0: Ja kerran sitten mä kysyin hänelle, vai olisiko jopa, että hän selitti mulle tällä lailla näin, että, että hän hakee tällä projektilla sitä, että kun hän kuolee joku päivä ja hänellä on kaikki nämä kuvat, mitkä on niin kuin hän halunnut ja on toteuttanut, niin siellä toisella puolella hänen heimonsa löytää hänet. Oh, wow.
1: Tervetuloa Lindamaria-podcastiin tatuointitaiteilija Saana Taiga. Kiitos. Ihanaa olla täällä. Ihanaa, kun tulit. Meillä on täällä Lindamaria-podcastin toisella kaudella semmoinen periaate, että mä kutsun tänne vieraita, ketkä mä tunnen tavalla tai toisella entuudestaan ja ketkä on myös jollain tavalla kiinnostavia. Niin haluatko kertoa alkajaisiksi, että mistä me tunnetaan sun kanssa. No ihan alkajaisiksi mä muistan, kun sä
0: noit mun liikkeeseen. Muistaakseni äitisi kanssa tulitte ja olitte löytäneet mut ilmeisestikin sen kautta, kun mä tein hyvän tekeväisyyttä luonnonperinnesäätiölle. Ja se kolahti suhun, jos mä näin nyt oikein muistan. Ja, ja tota, kyse oli silloin sun isän muistotatuoinnista Ja ää, se story, miten se meni siinä, niin oli, että sun isä oli todella kova niin kun, ää, tällainen metsien ja niin kuin ja tämmöinen niin supportaaja ja sä koit sitten sen arvon samaksi, mitä minäkin jaan. Ja meillä kolahti aika nopeasti sitten yksin se meidän niin energia, eli ö, ei ollut mitään ongelmaa sen suhteen, että me saatiin aika nopeasti semmoinen hyvä, hyvä buugi siihen päälle, että sillä lailla me muistaa
1: meidän Kyllä. näkemisen. Joo, se oli niin, että mä, mun isä oli kuollut aika, aika vähän aikaa aikaisemmin ja mä lähdin etsimään sitten Mä, mä kysyin Instagramissa kaikkia suosituksia eri tatuojista ja, ja sitten mä kävin katsomassa kaikki, ketä, ketä mulla suositeltiin ja sua, suosite, sua sitten moni. Ja ää, mä kävin katsomassa ja saman tien kun mä näin, että siellä oli niinku vihreitä ja niinku metsää ja puita ja vihreä oli mun isän lempiväri. Ja sitten mä näin, että siellä on lahjoitettu tälle säätiölle Ää, niin sitten mä tajusin, että okei, okay, että et, et meidän täytyy mennä sinne. Ja mun äiti oli kanssa ottamassa muisto Ja että et nyt mennään. Ja tota, sitten mä laitoin ää, viestiä, että löytyykö teiltä niinku aikoja niinku konsultaatiolle, kun se oli mun ensimmäinen tatuointi. Ja sitten sit sieltä vastattiin, että tietty päivämäärä, ja ää, että sopisiko tällöin. Ja se oli mun isän syntymäpäivä. Ja. ja sitten sit mä tajusin, että no, ehkä tässä ei nyt ole sitten enää epäröinnille sijaa, että, että me tullaan. Ja, ja tota, sitten mä otin silloin mun ensimmäisen tatuoinnin, ää, tämmöisen lokkitatuoinnin, missä, missä lukee myös isi. Ja se, on, se oli mulle semmoinen, että mä jotenkin, se oli tosi tärkeä tietysti tunnearvon puolesta ja siinä oli niin kun, Mun isä opetti mulle pienenä kaikki, kaikki lokit ja muutenkin eläimistä, niin sillä oli senkin takia tosi paljon niin kuin merkitystä. Ja, ja sen jälkeen sitten mä halusin lisätä ja mä käymään sulla. Niin siinä yleensä
0: käy, että sen yhden ottaa, niin sitten se alkaa näyttää yksinäiseltä siinä iholla. Ja lopulta sitten niin kuin sinä haluaa kerätä joko paljon niin kuin muistoja elämästä tai sitten yksinkertaisesti taidetta, mikä puhuttelee. Sua. Ja mehän ollaan nyt sulle aika hyvin tehty siinä paljon muistoja. Ja mä, mä muistan sen sun Lokki-idean, kun se on aika, ep, niin kuin, äh, miten mä sen sanoisin, ei niin yleinen toive. Niin se jäi mulle tosi hyvin mieleen. Se taitaa olla ehkä ensimmäinen Lokki, minkä mä oon koskaan tatuoinut, koska se ei tosiaan ole semmoinen, mitä monet pyytää. Monet pyytää jotain niin kuin kotkaa tai tämmöisiä niin kuin, voimakkaita haha, mm. niin kuin
1: eläimiä. Niin, ja ehkä sä... kyllä pidettyjä semmosia.
0: Joo, semmo- ja semmoisia geneerisiä. Niin, mä tykkäsin siitä, että mä näin heti, että sä oot niin toisin ajattelija, että sulla on semmoinen, e, sulla on selvä visio, niin kuin, miten sä niin haluat lähteä etenemään sun elämässä. Ja varmaan sen takia mä tykkäsin sosta ihan heti ensimetreillä, koska mä näin, että sä, sä
1: oot vähän eri kastia. Joo, samoin. Ja, ja mä muistan myös sen, että... että... Mulla oli jotenkin semmoinen olo, että, että siinä sun, sun tatuointitaiteilijan työssä on, on just jotenkin, että se ei ole, vaan, ne ei ole sulle vaan tatuointeja vaan, tai ne ei ole vaan jotain, mitä sä piirrät jollekin ja ei siitä sen enempää, vaan, vaan että niillä on jotenkin suurempi merkitys. Ja mä muistan, että sit sä kysyt multa silloin, kun me suunniteltiin sitä kuvaa siinä ja sit sä, sit sä sanoit, että laitetaanko sille lokille niin kuin kalasuuhun. Ja sit mä aloin itkemään niin kuin, mm. Ää, mm. Ja sitten sä sanoit jotenkin, että se, on, että se on hyvä merkki, että jotenkin, että jos se menee jotenkin tunteisiin, että no ehkä sitten laitetaan se kalasuuhun sille ja sitten tuli kalalokki. Mm. Ja sillä on tosiaan pieni kalasuussa ja se voi kaukaa jollekin näyttää niinku rauhankyhköseltä. Mm. Ja että sillä olisi niinku suussa se lehvä, mitä mm. se kyyhky tuo niinku toiselta puolelta. Mutta mun ajatuksena on se, että kun mun isä kalasti, mm. niin... Se lokki tulee näyttämään, että siellä toisellakin puolella on kalaa mm, niin. ja, ja se oli jotenkin, se oli tosi koskettava ja, ja mit, miten sä niin kuin yleisesti ottaen, kun sä teet sun ää, niin kuin tatuointeja ihmisille, niin mi, mitkä niin kuin ne arvot sulle on siinä tai mi, tykkääksä tehdä juuri sellaisia vähän niin kuin uniikimpia tatuointeja vai?
0: Siis todellakin, ja täytyy sanoa, että nyt kun sä se selitit taas tuohon tarinan uudestaan, niin mulle kävi ihan niin kylmät väreet, koska se jotenkin on hirveän koskettava. Ja tuo on just se syy, miksi mä jaksan tätä ammattia. Tämä ammatti voi olla todella rankka, ja siihen tarvitaan aika paljon niin sanotusti kovaa nahkaa tatuojelta, koska äm, kaikki ne kuvat, mitä me tehdään, niin ne vaatii tietynlaista visioa, ja kaikki ei siihen pysty välttämättä Mutta mulle se on haaste, jonka mä haluan joka kerta ylittää sen takia, että henkilö, joka tulee mulle ja pyytää jonkinlaista muistosentimentaalista kuvaa tai yleensäkin jonkinlaista ehkä häntä kuvaamaan esimerkiksi voimaeläintä tai jotain, niin mä en todellakaan halua tehdä mitään sellaista, mikä jonkun muu voisi kantaa, koska se ei ole se se juttu, vaan mä haluan tehdä sille henkilölle sen kuvan, ja joka kuvastaa sitä ihan täysin. Eli äh, yleensä, miten mä toimin ihmisten kanssa, jotka haluaa tämmöistä niin itseään kuvaavaa ja selvästi niin uniikkia ja erikoisempaa, niin mä haluan hänen kanssaan jutella ensin konsultaation muodossa, jotta mä pääsen hänen pään sisälle. Ja se, sitä ei kannata ottaa mitenkään pelottavana, että mä pyrin sinne pään sisälle. Se itse asiassa auttaa minua ymmärtämään, millainen sinä olet ja mitä sä tarvitset ja miten mä näkisin sen asian. Ja siitä me lähdetään sitten yhdessä kaavailemaan sitä, että minkälainen se voisi olla. On hyvin harvoja tilanteita. Mä en itse asiassa pysty tällä hetkellä muistamaan edes yhtään ainutta tilannetta, jossa niin kun sitä yhteisymmärrystä ei olisi löytynyt tämän prosessin kautta.
1: Joo, mä, mä muistan myös, että me mentiin tosi nopeasti semmoiseen yhteisymmärrykseen ja... Tuli semmoinen olo, että on niinku turvallisissa käsissä niinku ihan konkreettisesti siinä tilanteessa. Ja mä olin 27, kun mä otin mun ensimmäisen tatuoin, niin mä olin aikaisemmin joskus nuorena miettinyt, että mä haluaisin esimerkiksi niin, ää, kun aset kun aseet oli silloin mulle tärkeä symboli. Mutta, ja mä kävin itse asiassa yhdessä liikkeessä kysymässä, kysymässäkin sellaista. Ja, ja tota, Mutta mä oon iloinen jotenkin, että mä en aikaisemmin ottanut, että jotenkin niin kuin, että se tarttisen sen oikean hetken ja oikean tilanteen ja siitähän se lähti vähän käsistä niinku kirjaimellisesti, mutta just se, että se tartti sen oikean ajan, että mä oon oikeasti oma itseni, kun mä meen ottamaan niitä. Että mä en mene missään semmoisessa väärässä tilanteessa tai vääränä motivaatiolla ottamaan. Just niin. Tuota näkee paljon esimerkiksi
0: just cover muodossa, että ollaan äm, vähän niin kuin muiden mielipiteiden orja. Ja halutaan jotakin siistiä, coolia, mikä toisella on tai on nähnyt jossakin ilman, että ajattelee sitä symboliikkaa sen tarkemmin. Jos tämmöiset aseet ja sitten eri, erinäiset symbolit, mitkä ei välttämättä ehkä näy positiivisessa valossa, mutta ne halutaan sen takia, että ku, kuuluu johonkin, niin, niin niitä peitetään nykyään aika paljon, koska se ihminen, äh, nä, mä uskon näin, että minä ja sinä Henkilönä ei voida muuttua, mutta meidän näkemys muuttuu. Ja se näkemys voi muuttua hyvinkin radikaalista. Ja se myös tarkoittaa sitä, miten me suhtaudutaan elämään myöhemmässä vaiheessa. Eli sen hetkinen tilanne, mitä nuorena on, on hyvin kaoottinen. Sä et välttämättä tiedä vielä, että mikä sun elämä, niin kuin, mihin se vie sut. M- miten se muutut? Tuleeko susta vaikka hippi joskus esimerkiksi? Mm. Onpa kiva, että sulla on sitten se ysimillinen siellä reidessä. Ja se täytyy peittää, koska ei Tää ole enää kukkia kuvas. sinne piippuun. Niin, kukkia niin. No se <muh> esimerkiksi, niin siinä täytyy olla hyvin luova, mm. että siitä saa niin kauniin. Mutta tuota, äh, mä aika usein myös niin mun konsultaatiossa teen sillä lailla ihmisten kanssa, että he tulevat tämmöisen mahdollisesti jopa aika radikaalinkin ajatuksen kanssa. Niin, niin mä ihan suoraan kyseenalaistan heitä, että onko nyt ihan varma, että sä haluat, ja mä kerron skanarioita, Miten se voi vaikuttaa elämään. Mm. Koska mulle ei ole tärkeää se, että mä pääsen tekemään sitä töitä, vaan mulla mm. on tärkeää se, että se asiakas ymmärtää, mitä se on tekemässä, koska se kuva on ikuinen. Ja myös mä painotan joka ikinen kerta, ennen kuin sessio aloitetaan, vaikka siirtokuva on jo iholla. Niin mun metodi on se, että mä pyydän asiakasta ottamaan itse, itsensä tota kanssa selfien, lähettämään sen läheisille kavereille, sen, siis sen siirtokuvan kanssa ennen kuin ollaan edes aloitettu mitään, ja pyykkäämään itseensä siihen, että kohta se on siinä ikuisesti. No ikuisesti, jos ei laseroi, mutta siitä huolimatta, mm. sekin on aika iso. Se on hirveän
1: kallis ja iso prosessi. Kyllä, kuitenkin.
0: erittäin kivulias se, että on paljon kivuliampi kuin tuominen. Niin, niin mä annan siinä aikaa, se, mulla ei ole kiire minnekään, koska se tatuointi pysyy siinä ikuisesti. Siinä ei koskaan saa olla kyse kiireestä. Mm. Ja annan hänen sitten rauhassa sitä miettiä ja jos minä näen siinä tilanteessa, kun hän sitä katselee ja ihmettelee ja miettii pienintäkään epäilystä, pienintäkään otsekorttua niin minä en suostu sitä tekemään. Silloin me mietitään uudestaan, että onko se sopiva, me muutetaanko jotakin siinä, onko paikka hyvä, mikä huolettaa ja... Jos hän ei olekaan ihan 150 prosenttisen varma, niin silloin me voidaan siirtää aikaa myöhemmäksi, jolla hän saa aikaa miettiä sitten sitä uudestaan. Eli toisen sanoen mä välitän todella paljon siitä, miten asiakas lähtee liikkeestä, rakastaako hän sitä kuvaa vai ei.
1: Joo, ja mä muistan, että silloin alussa, kun mä oon ollut, niin sitten sä oot sanonut just erityisesti niillä ensimmäisillä kerralla, mutta kyllä sä sen aina asiassa teet, vaikka mulla on nyt jo, onko mun seitsemän tai kahdeksan tatuointia, mutta kuitenkin, niin aina sä, sä niin kuin sanot siinä, että, että tota, et, et, nyt, nyt sä saat miettiä tässä hetken, että ennen kuin me ruvetaan tekemään, mm. että tota, sä saat katsoa sitä miettiä, ja sitten silloin ihan ekalla kerralla, kun mulla ei ollut vielä yhtään tatuointia, niin silloin sä sanoit, että että, et, ja sitten jos minusta tuntuu, että ha, niinku, jos minua jotenkin epäilyttää se, niin sitten sinä teet sitä. Ja sitten sit mä, niinku, sit mä ajattelin vielä sitä, niinku, että okei, että tota, et sä saisit rahaa sit kuitenkin. Mm. Että, että, et, mm. <laughs> niinku, mutta että sä silti haluat mieluummin, että mä olen tyytyväinen siihen, kun sitten se, niin. että sä sitten saat rahat ja mä on silleen, että tämä oli kauhean.
0: Just niin. Tai ei, ei kuulu ei millään lailla minun, niinku, mulla on hirveän korkea moraali. Raha tuha, rahaa tulee ja rahaa menee. Se on ihan fakta. Money flows. Se ei kiinnosta minua siinä mielessä pätkän vertaa, vaan se mun työn jälki ja asiakkaan tyytyväisyys on minulle aina se kaikkein tärkein. Joka päivä, joka ikinen päivä, vaikka mä kymmenen vuotta tätä tehnyt, niin kun asiakas katsoo sitä kuvaa peilistä, kun se on tehty, niin minun ensimmäinen kysymys on siinä, että mitä olet mieltä, mm-hmm. että pidätkö siitä ja ole rehellinen. Ja asiakas yleensä, no ei edes yleensä, vaan lähes poikkeuksettaneet pitää siitä todella paljon, niin mä sanon vaan suoraan, että tämä on erittäin hyvä kuulla, koska nyt mä saan nukkua yöni rauhassa. Ja sitten vasta hoidetaan ne kivuliammat osuudet, eli
1: maksamiset. Hmm. Niin. No miten sä niin kuvailisit itse ylipäätään sun tyyliä tatuojana? Mit, minkälainen tyyli sulla on? No tota, mähän
0: pystyn siis totottamaan älyttömän montaa tyyliä, mutta jos mun pitäisi rajata semmoinen, mitä mä tykkään tehdä eniten, niin on kaikki Kalevala ja mystiikka ja mytologia aiheesta. Ja Kalevala eri on lähellä mun sydäntä sen takia, että meillä Suomessa on niin järjettömän hieno kulttuuri, vaikka joka paikassa sanotaan, että suomalaisella ei ole kulttuuria, mm. koska me ollaan oltu Venäjä ja, ja... ja alla ja he ovat vienneet meiltä mm. aika paljon kaikkea pois täältä. He on vähän niin kuin tehnyt meistä Semmosia barbaarimaisia ehkä jopa. Mutta sekin on mun mielestä hienoa, että me ollaan vähän tuonne metsäkansa. Mm. Ja Kalevala, vaikka se on uudelleen kirjoitettu monella tavalla ja jos lukee vanhaa Kalevalaa, niin se on ihan erilainen
1: kuin uusi Kalevala. Mm. Ja siellä on paljon karjalaista. Perintöä niin myös Suomen ulkopuolista. Ja
0: just karhunkansat ja kaikki tämmöiset, ne on äärimmäisen mielenkiintoisia mulle. Ja, ja se, että monet ihmiset tuleekin pyytämään multa sitten niin näitä kuvia, jotka kuvastaa heidän niin niitä juuriaan. Esimerkiksi just Karjala. Mm-hmm. Ja he haluavat sitä karhunkansan merkkiä ja erilaista patternia, mitä meiltä löytyy niin kansan niin vaatteista. Ja tämmöistä folklore-tyyppistä myyttejä ja tarinoita ja jopa sitten... Niin kuin ihan, jos ajatellaan niin yleisesti nordiksi niin tai jopa niin kuin skandinaavista, niin kaikki viikinkiteemat ja tämmöiset, koska ne on meidän kaikkien juuria, jotka asutaan täällä Pohjolassa, niin ää, he tavallaan kokevat sen niin omaksi heimolaisuudekseen ja se on ihanaa. Mä tykkään siitä tosi paljon ja Kalevala on vielä ka- kaikista, Eniten niin unexploited, eli sitä ei ole överisti niin paljon kuin mm. esimerkiksi viikinkiteemaa, jonka takia mä haluan tuoda sitä enemmän ensin. eikö viikinkit ole enemmän niin Ruotsin ja Norjan ja... Tanskan ja Islannin. Niin. Suomessakin ä, tiedetään olleen, ja meillähän on tosi paljon löytyjä miekoista ja kaikista mutta me oltiin myös streidaa ja kansaa, että on hyvin niin vaikea sanoa, oliko meillä oikeasti viikinkiä täällä vai ei. Se on vähän semmoinen kysymysmerkki edelleen. Mutta paljon suomalaisiahan on lähtenyt siis aikojen alussa Ruotsiin ja Norjaan, eli veri kiertää sielläkin meistä. Ja kaikki viikingithan ei ollut pahoja, että ilmeisestikin tanskalaiset viikingit on ollut kaikista näitä
1: pahamaineisempia,
0: jos voisi sanoa.
1: Mutta mutta... Kalevala on sulle sitten semmoinen, että se on vielä tärkeämpi, tai että sä tykkäät enemmän sitä tehdä vielä?
0: Kalevalasta löytyy niin mielenkiintoisia juttuja, kun sitä lähtee oikeasti tutkimaan siellä. Meillä on todella omituisia niin kuin olentoja siellä. Esimerkiksi hirvi on tosi mielenkiintoinen. Mä tykkään siitä hahmosta älyttömän paljon. Hiidenhirvi. hiiden hirvi on äärettömän nopea ja ilmeisestikin niin kuin hiisien rakentama, ja ne rakentaa sen niin kuin oksista ja lehdistä. Ja ei, se ei ole eläin? Se, se on tavallaan eläin, mutta se ei ole niin kuin, No se olisi orgaaninen joo, mutta ei. Ei samalla lailla kuin muut hirvet. Ja se on nopea, siis äärettömän nopea. Sitten on hyvin hankala saada kiinni. Ja legenda kertoo, että louhi määrää kaikki hänen tyttärensä kilpakosijat metsästämään hiden hirveää, jotta ne voi kosia sitten näitä tyttäriä kukaan ei saa sitä kiinni.
1: Ahaa, okei. Tosi mielenkiintoista. Mulla on itselläni kans Karjalassa juuret. Niin kun ollaan käyty läpi nyt näiden uh, meidän sessioiden aikana, niin, niin tota, mä kyllä hirveästi haluaisin kanssa jonkun jonkun äh, Karjalaan viittaavan tatuoinnin ja itse asiassa voin tehdä tässä paljastuksen, että meidänkin suvusta on kerätty itse asiassa äh, Kalevalaan äh, runoja. Meillä on ollut äh, karjalainen äh, runolaulaja Ai, meidän, meidän suvussa ja, ja tota, se olisi ihana. Mä uskon, että tietyllä tavalla kun mä itse teen sanataidetta, mm. niin se on varmasti tullut niin kuin verenperintönä sieltä, että jos on ollut niin äh, tämmöinen Uh, runolaulaja, mm. niin tota, ihan varmasti on, on osansa sillä. Joo. Niin siksi mä koen niin kuin Kalevalan, mä on kuullut paljon kritiikkiä myös Kalevalaa kohtaan ja niin kuin semmoista just, että siinä on paljon uh, myös niin kuin ei-suomalaista, karjalaista kulttuuria. Mm. Mutta mä itse koen, että koska mun karjalaisesta suvusta on kerätty niitä, mm. niin siksi mä saan kokea sen omakseni.
0: Totta kai. Mä mielestä jokainen suomalainen saa kokea sen omakseen. Se on, se on meidän kansanperinne ja se on meidän kulttuuria. Ei, ei, joka asiasta voidaan kerätä vaikka minkä näköistä negatiivista, jos haluaa. Mutta eri asia, miten sinä sen näet Kyllä. ja miten sinä Kyllä. sen koet. Vähän niin kuin kaikki, mitä, miten sun, koko
1: sun elämä menee, niin
0: se on sun todellisuus, ei kenenkään muun. Se on ihan sama, mitä joku huultelee, ja saa nurkan takana.
1: Kyllä ja, se... ja sillä teemalla me itse asiassa lähdettiin rakentaa tätä mun äh, vasenta kättä. Me mm. lähdettiin sillä, että... Siit hän mulle ikään kuin semmoinen oma turvapaikka. Mm. Mun seuraava tatuointi, minkä mä otin ää, tämän isitatuoinnin jälkeen, oli, oli mun kaksi ensimmäistä omaa marsua. Mm. Ää, Frank ja Elvis. oli mm. silloin, kun Elvis, Elviksen kuoleman aikaa mä päätin, että mä otan niin myös Elvikselle. Ja mä halusin siihen realistisen kuvan Frankista ja Elviksestä. Ja ei onnoudeta basilikaa. Eikun. Niillä on basilikaa <laughs> siinä. Ja, ja tota, sitten mä päätin sen jälkeen, että mä en halua tehdä pelkästään muistotatuointeja, vaan että mä en halua aina muistaa jotakin sitten, kun hän on lähtenyt pois, vaan seuraavaksi me otettiin mummolle, juurikin karjalaiselle mummolle, tämmöinen siilitatuointi. Mm. Siili ja lankakerä on semmosia henkilökohtaisia mummoon liittyviä asioita ja siinä lukee myös mummon nimi. Ja se oli mulle jotenkin tosi tärkeää myös, että mä pystyin näyttämään mun läheiselle, että mä oon ottanut häneen liittyvän tatoinen, Miten sun mummo reagoi tähän? Hän itse asiassa, hän, hän tykkää siitä. Ai, mä, mä pelkäsin kauheasti, että hän jotenkin ajattelee, että, ää, ni, ni, niinku, että kun monet vanhat ihmiset Niinpä. voi ajatella. Mutta mut, sitten sit hän, katsoi sitä, sit hän sano, että, katsoi sitä siiliä ja sanoi, että, että no et, tuohan on ihan mun näköinen. Mm. Ja mm. sitten silmä tajusin, että se on oikein ja, ja niinkun, Tuntui hyvältä, että hänkin suhtautui siihen hyväksyvästi ja varmaan ymmärtää, että nyt on nykypäivää ja, ja, et, ja se oli jotenkin tosi tärkeää, kun, me, kun mä keksin teemat kuin, että otetaan molempiin käsiin, että mä päätin, että mä otan tänne vasempaan käteen kaikki läheisiin viittaavia ja hengellisiä tatuointeja, se on just se mun ikään kuin koti ja turva. Mm. Mulla on täällä myös hengelliset tatuoinnit, on Maria Magdalena ja, ja Jeesus ja Jeesus. Ja sitten mä oon ottanut tämmöisen lapsuudesta tärkeän ää, sormustin kukkatatoni myös. Mm. Ja nyt viimeisimpänä mulla on rukousnauha. Mm. Ja sitten tänne toiselle puolelle oikeaan käteen, niin mä päätin ottaa sitten Lanadel Rein. Ja, ja se myös realistisen kuvan. Ja siitä tuli todella, todella hienoja tänne oikeaan käteen. Me ruvetaan sitten rakentamaan niin kuin mua inspiroivia hahmoja. Kuinka yleistä se on sun työssä, että ö, asiakkaalla on niin kun, tämmönen selkeä visio vaikka niin kun, ö, siitä, että, että hän haluaa ikään kuin rakentaa tämmöiset todellisuudet tai että niillä on joku tämmönen merkitys?
0: Uh, se on aika 50-50. Mulle on syntynyt tässä ajan myötä semmoinen, sanotaan näin, että ihan alussa ihmisillä ö, oli semmoinen ö, olettamus, että heidän täytyy jo valmiiksi tietää, mitä he haluavat multa. Mutta tässä vuosien mittaan se on muuttunut sitten se ää, kokona- kokonaisuus siinä, että ihmiset luottaa niin paljon siihen, että minä tiedän sitten kyllä mitä he tarvitsevat, kun he juttelevat minulle, että he tulevat vähän niin kuin takin kanssa ja heillä on avainsanat, mitkä ovat heille tärkeitä. Ja mä myös kysyn kerran mulle 50 asiaa, mitkä on sulle tärkeitä. Mm. Ja sitten niin kun, mä lähen sitä sitten niin tavallaan kaivelemaan siellä. Niin hänen päänsä sisältä, että mitkä asiat toimii. Näytän referenssikuvia erilaisista tatskoista, sillä mä saan selville, että minkälainen tyyli esimerkiksi niin on semmoinen hänelle niin visuaalisesti mm. kaunis. Mm. Se tehtävä jätetään mulle ja mä pidän siitä, koska silloin jos multa taiteilijana rajoitetaan hirveästi pois semmoisia omia vapauksia tavallaan luoda sitä, niin mä voin sanoa ihan suoraan, että se työ ei välttämättä ole niin näyttävä kuin se, että luotetaan artistiin mm. sen mukaan, että jos muutenkin tykkää sen artistin töistä, niin voi olettaa sitten, että niin kuin se ei välttämättä niin kuin ole ollenkaan huono antaa sille artistille vapaus vähän niin kuin luoda sitä niin kuin tota, kokonaisuutta itse.
1: Joo, ja se luo mulle kanssa jotenkin turvaa, kun mä oon tullut sun luo, että esimerkiksi viime kerralla, kun me lähdettiin tekemään tuota rukousnauhaa, niin mä, mä sanoin, että mä en ole ihan varma, mitä mä haluan siihen, että mä haluan siihen jotakin asioita ja sitten me lopuksi päädyttiin ihan tavalliseen rukousnauhaan, mm. että sitten mä riisuinkin siitä ne, mitä mulla oli ikään kuin omassa mielessä ja mä ajattelin, että ne voi tulla onkin muualle. Niin ja jotenkin mulla on semmoinen, että just mä oon miettinyt sitä, että meneekö monetkin tatuojalle niin, että vähän niin kuin, että no niin, että mitä tänään tehtäisiin, vai että kaikilla aina jotenkin semmonen niinku joku valmis kuva, mutta mä jotenkin nimenomaan, kun mä luotan siihen, että miten sä näet mut, koska mä oon ikään kuin päästänyt sut sinne mun pään sisälle, mm. niin ja sitten kun mulla on niin tärkeetä siis se, että tämä mun vasen käsi, se on niinku se rakkauden käsi, se virtaa niinku rakkaat asiat sydämeen ja sydämestä virtaa rakkautta niille mun tärkeille asioille ja mm. oikea käsi, kun se on mun työkäsi, mä kirjoitan sillä, niin mä haluan, että sinne tulee niitä, ketkä mm. ä, antaa mulle työhön inspiraatiota, niin, niin. niin sitten kun mä tiedän, että sä tiedät ton, niin sen perusteella niin sit jotenkin mun meillä on, meillä on jotenkin tosi hyvä semmoinen niin henkinen yhteys ja mä mietinkin, että et onko sulle semmoiset niin henkisyys tai hengellisyys, onko ne sulle tärkeitä arvoja? Tosi tärkeitä. Ne on, ne on itse asiassa mun koko elämäni perusta.
0: Mä en sinällään voi sanoa, mä en kategori, kategorisoi itseäni mihinkään niin tiettyyn ö, kastiin, mutta mä otan sieltä täältä niin oppeja itselleni. Eli mä luon tavallaan omaa hengellistä maailmankuvaa. Mä tykkään äh, hirveästi niin tietynlaista moraalisista sanomista ja aforismeista tosi paljon ja mä jään pohtimaan niitä aika pitkälle. Ja tota, jos mä johonkin hengellisyyteen eniten ehkä laittasin niinku panoksia, niin se on tämmönen luonnon uskonto, joka on mulle on niinku tärkeä. Mutta mä en missään tapauksessa kiellä, enkä ole kukaan tai mikään sanomaan, että joku muu niinku hengellinen us, uskonto
1: esimerkiksi niinku ei pitäisi paikkaansa. Eli sulle se ei ole ei ollut kiusallisia tilanteita, kun mä oon tullut pyytämään Jeesuskuvaa? Ei, itse asiassa... Päinvastoin.
0: Silloin, kun tulee ihminen, joka haluaa semmoisesta uskonnosta, joka mulle ei välttämättä ole niin tuttu kuin tälle henkilölle, haluaa kuvaa, niin niin, koska mä toteutan sen kuvan sitten sulle jossain vaiheessa, mä ensin tietysti piirrän sen, niin mulle on hirveän tärkeää, että mä teen sitä researchia. Mä teen tutkielmaa siitä hahmosta jollakin tapaa. Ja ymmärrän sitä hahmoa, minkä mä oon sulle tekemässä. Eli mä en vaan niin lyö sinne jotain kuvaa, että tässä ole hyvä.
1: <tos> <vaan tos> että <se tos> o- googleen Jeesus ja sitten sitä. Niin, siitä. just
0: niin. Eli mä tavallaan opiskelen sen hahmon ja se tuo mulle taas sitten tietoa lisää siitä asiasta, joka taas sitten valaisee enemmän sillä saralla. Mutta niin kuin sanoin, niin mä en, mä oon pysy neutraalina. Mä en ota puolia enkä toisia ja mä ei todennäköisesti tuikin näkemään niin kuin kirkossa tai muuta. Ja se on ihan fine. Ja mä en todellakaan tuomitse niitä, jotka hakee sieltä sitä toivoa, koska mun mielestä kaikilla ihmisillä pitäisi olla jonkinnäköistä uskoa. Ja jos näinkin radikaalisti voi sanoa, niin mun mielestä ei ole mitään surullisempaa kuin ateismi, koska sä et usko mihinkään. Ja, ja mitä, mitä sitten? Sitten me vaan ollaan ja kuollaan. Eli mun mielestä se on todella lohduton ajatus. Sen takia mä oon vähän semmoinen totuuden etsiä, mutta mä haen sitä useasta eri niin kuin, kohteesta ja äh, esimerkiksi okkultismi on yksi ja mä en tarkoita nyt mitään mustaa makia vaan okkultismi. Ot-
1: niin kuin tiedät, on Twin Peaksin äh, Red Room ja täällä joo. pääsee mm-hmm. sekä White lodgein että Black lodgein, joten saat siis enemmän sellainen White lodgein ystävä.
0: No just niin, just näin. Ja mä tykkään käydä siellä niin kuin, myös siellä. Niin Black lodgeissa. Joo, ja siellä pimeällä puolella niin mun mielestä jokaisen pitäisi käydä siellä, koska äh, ei ole, ei ole valoa ilman Se mm. Sun täytyy käydä siellä niin sun pimeällä puolella, jotta sä voit arvostaa myös sitä valoa. Kyllä. Eli ää, mä koen sellaiset ihmiset, jotka on vaan valoa ja rakkautta tyyppisiä, tyyppiset ihmiset, jotka ei suostu näkemään sitä myöskin sitä kauhua ja terroria ja mm. ymmärtämään sen ja niin kuin, ä, kokea sen tuskan ja surun, niin... niin he, he, niinku, he tavallaan ovat niinku, kuppion puoliksi tyhjä. Mm. Eli he eivät ole käyneet siellä jossa missä pitäisi käydä, jotta voidaan arvostaa täysillä sitä valoa. Ja sitten jos heidän elämässään tapahtuu jotain hyvinkin mullistavaa, niin se tuhoaa sen pilvelinnan mm.
1: todella pahasti. Mm. Kyllä. Koska sä oot viimeksi käynyt pimeydessä? Kaksi kuukautta sitten. Mitä tapahtui?
0: Minua kohtaan hyökättiin todella voimakkaasti ja tämä oli todella ilkeä teko useamman eri on puolelta, mutta mä koen, että se oli tarpeellinen myös mulle. Otan aina asiat vähän sillä lailla objektiivisesti ja peilaan itseäni tosi paljon siinä, että mitä minä olisin voinut tehdä tässä tilanteessa toisin, mutta siitä mä voin itselleni antaa kehun, että minun oli järjettömän hyvä ja minä selvisin siitä. Eli yksinkertaisesti meidän tämä nyky-nettikulttuuri on todella raskas ja vaarallinen paikka, kun ei ymmärretä minkälaista vastuuta siitä tai millaiseen vastuuseen siitä voidaan niin joutua, kun lähdetään musta maalaamaan ja kertomaan kaiken näköistä omanlaista stooria sinne ilman minkään näköistä ähm, niin näyttöä asialle. Ja tämä koko tapahtuma meinasi tuhota kokonaan niin kuin mun täysin niin itseluottamuksen, mun koko urani ja, ja identiteetin. Mutta tuota, voin sanoa, että koska mulla on pieni lapsi, niin mun pieni lapsi pelasti mut siitä. Ja se antoi mulle semmoisen voiman, että nyt nouse takaisin ylös ja elää antaa Murskatasso. Eli se oli semmoinen kiusaaminen yksinkertaisesti. Nettikiusaaminen. Nettikiusaaminen ja, ja niin. e, voin sanoa, että itkin paljon, peilasin itseäni, syytin itseäni. Mutta lopulta sitten kun aikaa kului, niin mä aloin nähdä sen asian hieman eri kantilta ja tutkin sitä objektiivisesti. Ja myöskin tajusin siinä sen, että... Äh, syy ei välttämättä olekaan minussa.
1: Eli, eli se onnistui ikään kuin kääntämään myös tämän tosi pimeen, tai pimeydessä käymisen sitten sinne valoon kuitenkin. Joo,
0: kyllä. Ja mä olen siitä tota... Mä oon nyt todella rauhallisin mielin ja koen jopa, että mä sain siitä tosi paljon sellaista voimaa ja, ja tota, mä olen vahvempi ihminen nyt sen koko mylläkän vuoksi. Eli mm, mä koen, että sen piti tapahtua, ei ehkä niin rankasti, mutta se tapahtui ja nyt tietynlaiset pelot hävisi, mutta tätä mä tarkoitan sillä, mm-hmm. että kun sä käyt siellä pimeällä mm-hmm. puolella niin sä voitat tietynlaisia pelkoja. Mm. Ja sen jälkeen sä vaan voimistut. Sä et voi mitään muuta kuin voimistua. Sä voit luovuttaa tai sä voit voimistua.
1: Mun täytyy itse sanoa, että tuo on tosi tuttu kokemus siinä mielessä, että mä pelkäsin koko, koko mun ää, lapsuuden ja pitkälle myös teini niin kuolemaa tosi paljon. Ja sitten tuli tilanne, että mä kävin konkreettisesti kuolemaa lähellä ja, ja mä kerkesin varautua siihen. Mm. Ja sitten kun mä huomasin, että mä en kuollutkaan mm. elämä jatkui niin sen jälkeen mä en ole pelännyt enää kuolemaa. Et sen jälkeen mä oon tiedostanut sen, en niin omalle kohdalle. Mä pelkään läheisten kuolemaa enemmän, mutta, mutta en, en enää omalle kohdalle, koska mä jotenkin ymmärsin sen, että miltä se tuntuu valmistautua kuolemaan. Mä ymmärsin sen, että mitä siinä käy läpi. Mm. Mä niin ymmärsin sen, että mitä mä ajattelen, Mä ymmärsin, että muuten on rauha paitsi se, että on huoli läheisistä, miten läheiset reagoi siihen. Mutta ei, ei pelännyt enää itse sitä kuolemaa, koska jotenkin vahvistui semmoinen luottamus, että Jos on käynyt semmoinen ihme pelastuminen, niin silloin on myös, että silloin mä tiedän, että on korkeampi taho, joka pitää musta huolta. Että mitään ei käy turhaan. Mikään, että mä en kuole ennen kuin mun on tarkoitus lähteä täältä. Itse asiassa, pakko vähän myöskin komppaa tässä asiassa, mulla oli myös semmoinen
0: tilanne, että on tosi lähellä kuolemaa. Muistaakseni 25-vuotias olin palaamassa töistä. Mulla oli minikuuperi silloin. Ja, ja tota, ää, mä ajoin tässä Helsingin alueella. En nyt tarkalleen muista missä. Mutta mun vierellä vieressä viereisellä kaistalla jo samaan suuntaan betonirekka. Ja tää betonirekka kuskin nukahti rattiin ja ajoi suoraan mun kylkeen. Ja voit kuvitella pik, pikkuinen minikuuperi ja betonirekka, kun ne crashää, niin se ei oo kaunis näky. Ja ää, mun auto kääntyi tavallaan sen betonirekan kylkeen niin kuin kokonaan. Ja se betonirekka jatkoi ajamista, koska se ei huomannut, että mä oon siellä, kun se on niin pieni auto. Ja se äi nukku. Niin, niin, tuota, silloin mä kirjaimellisesti näin, kun elämä vilisi silmissä. Ja se oli tosi jännä fiilis. Mä jopa naurahdin silloin vähän niin kuin ironisesti, että tässäkö tämä oli, kun se pelti rutistuu. Se oli niin kuin tässä mun vieressä. Niin se pelti rutistuu mun päälle. Ja ja pysä, auto ei pysähdy, se vaan jatkaa matkaa ja mä katson, kun kaikki vilisee tällä lailla. Mutta siinä oli tosi jännä, juttu. Mä ehkä sen takia jopa niin osasin naurahtaa, koska noin pari minuuttia ennen kuin tämä crashi tapahtui, mä näin jotenkin ihmeellisesti, että se tapahtuu. Mm. Ja mulle tuli etiäinen mm. ja mä tiesin, että nyt käy jotain. Ja sen takia mä en niin jopa säikähtänyt sitä niin pahasti kuin mä olisin voinut säikähtää. Toki sitten kun tämä henkilö huomasi, että se rahaamaan mukanaan ja, ja tota, mä pääsi ulos autosta, niin mä oksensin, koska mä menin shokkiin. Mutta siinä itse tilanteessa mä pysyin todella rauhallisena mm. ja näin kuitenkin niin kuin sen kaiken hyvän, mm. mitä niin kuin mulle on tapahtunut. sin arvostaa silloin kaikkea sitä, mitä mä oon käynyt läpi. Eikä mua pelottanut yhtään
1: se, että jos se päättyy nyt. Mm, kyllä. Kyllä siinä tulee jotenkin semmoinen tosi voimakas kiitollisuus. Kyllä. Se tulee nimenomaan kiitollisuus. Joo. Ei pelkovan kiitollisuus. Ja, ja sitten se on jotenkin, se on kaunista tavallaan, että tuommoiset kokemukset, että miten ne on opettanut meitä arvostaa elämää. Joo. Ja mä voisin, mä voisin vielä tota, loppuun kysyä sulta tähän näin, että miten sä näet, että, tai mitä sä toivot, että, kun sä jätät konkreettisen jäljen tähän, tähän maailmaan. Mm. Niin, ihana. <laughs> niin, mm. niin, niin millä, mi, minkälainen sä haluat, että se jälki on? Mitä sä toivot, että sä voit jättää tänne?
0: Um, mä vastaan tähän kysymykseen kahdella eri tavalla, ja ensimmäisenä mä yhtä mun asiakasta, anteeksi siitä, jos hän kuuntelee, mutta en mainitse siis nimiä, mutta tota, hän on ihananainen. Ja, ja, tota niin, ja todella niin kuin minä aina Aksan kehua häntä, kun hän on niin upeassa urassa miesvaltaisella alalla, että mä jotenkin arvostan häntä ihan hirveästi. Ehkä hän tunnistaa itsensä, mutta mä hänelle teen ö, isoa projektia käsiin sekä jalkoihin ja kaikki on kalevala aiheesta Ja kerran sitten mä kysyin hänelle, vai olisiko jopa, että hän selitti mulle tällä lailla näin, että, että hän hakee tällä projektilla sitä, että kun hän kuolee joku päivä, ja hänellä on kaikki nämä kuvat, mitkä on niin hän halunnut ja mä toteuttanut, niin siellä toisella puolella hänen heimonsa löytää hänet. Oh, wow. Se jotenkin iskostui muun niin voimakkaasti, että mä pitelin vähän aikaa niin kuin itkua, koska se oli niin kauniisti sanottu. Ja sitähän ennen vanhaan 2000-3000 vuotta sitten, kun se oli Vikingin toisiaan, niin nehän oli niin kuin batch of honors tavallaan. Eli ne ei ollut mitään tatska tyyppisiä mm. vaan jos tapoit vaikka viilesiä, niin suhun, koska se oli osoitus siitä, että sä olet ää, niin iso niin warrior, mikä se nyt suomiksi onkaan. Soturi. Mä, mä puhun mm. vähän tästä Finglishen niin välillä, kun mun on puoliksi britti. Niin, tuota, niin se on se, semmoinen, niin että mitä mä haluan ihmisille antaa on niitä batch of honor-tyyppisiä niin kun, ää, jälkiä kehoon. Ja toki mä olen todella otettu siitä, että nämä henkilöt on valinneet minut tekemään sen, koska mä tykkään semmoista rituaalimaisesta tatuoimisesta, enkä mistään liukuhihnatatuoimisesta, jolla ei sinällään ole mitään isompaa merkitystä välttämättä muuta kuin, että ne näyttää siistiltä. Niin, niin se on se, millä lailla mä haluan jättää sen jäljen parhaimmillaan, että mä kyllä myös teen ihan niin kuin asiakkaan toiveiden mukaan, olipa ne sitten minkälaisia tahansa, mutta jos mä saisin valita, niin mä tekisin ainoastaan semmosia yksilöityjä ja että en tiedä ootteko siitä siperialaisesta prinsessasta, joka löytyi muumioituneena tuonne jonnekin. En nyt muista, oliko siperiasta, mutta sanotaan mm. siper Löytyi muumioituna niin, että hänen ihansa oli täysin niin kuin, niin kuin preserved. Ja hän oli täynnä tatuointeja, Tämä prinsessa. Eli joskus silloin tuhansia vuosia sitten, niin mitä enemmän tatuointeja sulla oli, niin sitä korkeammalla sä olit hier- hierarkiassa. Nykyään se on käännetty patriarkkaalisen yhteiskunnan takia toisin päin, mm. että mitä enemmän tatskoja sulla on, niin sitä alempaa kastia mm. sä oot. Niin mä haluaisin tavallaan vähän muuttaa sitä näkökulmaa, koska ei tule olemaan aikaa, että tuolla kadulla kävelee ihmisiä, joilla ei ole tatuointeja. Mm. Niin, niin mitä enemmän ne on yksilöityjä ja sunnäköisiä, niin sitä enemmän Mä oon
1: innostunut tekemään ne. No mulle sä pääset ainakin jatkamaan sellaisia ja odotan innolla, min- minkälaisia sessioita ja keskusteluja me saadaan tulevaisuudessa. No meillä on aina niin hyvät, hyvät tota, aina vähän venyy ja meidän jutustelut ja sessiot, kun meillä on niin hyvät setit ja by the way, sun äiti on ihan mahtava ihminen. Kiitos, todella kauniisti sanottu. Hän ajattelee susta samoin. Kiitos paljon Saana, että tulit Lindavarja-podcastiin. Kiitoksia, kun sain kutsun ja oli ihana jutella sun kanssa. Samoin.